0: Cześć, witajcie, za chwilę wysłuchacie kolejnego odcinka krótkiego podcastu o kinie. W dzisiejszym odcinku ze względu na tematykę filmu Alexa Garlanda Men... Będziemy poruszać treści związane z wykorzystaniem seksualnym, z przemocą domową, więc chcemy zrobić ten content warning. Pamiętajcie o telefonach alarmowych, numer niebieskiej linii znajdziecie w opisie odcinka, a także na stronie filmawka.pl w zakładce dzisiejszego odcinka krótkiego podcastu o kinie.
1: Cześć, witajcie, tutaj krótki podcast o kinie, czyli podcast filmawki, w którym omawiamy filmy ze spoilerami, kontekstami oraz wymiennie, raz premiera filmu zagranicznego, oraz premiera polskiego. Ja nazywam się Kamil Walczak, a po drugiej stronie łącza jest Maciek Kędziora. Cześć Maciek. Cześć, dzień dobry. E, miło, że jesteś. E, będziemy dzisiaj rozmawiali o filmie Men, reżyserii Alexa Garlanda, nad którym jako filmawka mamy patronat medialny. I jeszcze zanim przejdziemy do omawiania samego filmu, przypominamy, że jeśli macie do nas zażalenia, uwagi lub komentarze, to prosimy o wysyłanie ich na adres podcastmałpafilmawka.pl. Z wielką chęcią przeczytamy wszystkie wasze komentarze, zarówno te pozytywne, jak i negatywne. A już przechodząc do samego filmu, a właściwie do reżysera, Aleksa Garlanda, zanim przejdziemy do filmu, to poproszę cię, Maćku, o zrekapitulowanie co takiego Alex Garland nakręcił, bo wydaje mi się, że nie ma tego za wiele, ale są to dzieła na pewno bardzo ciekawe, o których słyszeliście.
0: Alex Garland to brytyjski scenarzysta, no i od kilku lat również reżyser. Takim jego debiutem scenopisarskim, który ostatnio przeszł drugą młodość, to film Danego Boyla 28 dni później, czyli film o pandemii wirusa, o przeżywaniu tej pandemii wirusa i o tym, jak naznaczyła ona świat. No i oczywiście ze względu na pandemię koronawirusa ten film nabrał jakiejś aktualności, tudzież na początku ludzie potrafili i, i, i poszukiwali jakiejś odpowiedzi na pytanie, co z nami będzie i gdzieś uciekając do filmu również sięgaliśmy po te filmy zajmujące się wirusem. No a jednym z najpopularniejszych był, był właśnie film Boilowski. Później pojawiały się takie filmy mniej udane, moim zdaniem, jak Dread z roku 2012, czy też znakomite Nie opuszczaj mnie, o którym już zdarzało mi się tutaj wspominać w ramach naszego podcastu. No ale później Alex Garland, jako i wiele scenarzystów, którzy zostają uznani, którzy tworzą na pograniczu science fiction, został zaangażowany reżysersko i zaczął tworzyć również własne filmy, ale oczywiście zawsze gdzieś naznaczone jakimś tam rysem fantazmatów, czy, czy to fantazy czy science fiction, no bo pojawiały się filmy jak Ex Machina z wybitną rolą Alice Vikander, taką rolą, którą mam wrażenie wprowadziła Alice Vikander jeszcze bardziej, zaznaczyła jej gwiazdorski status i też status znakomitej aktorki współczesnego kina. Później pojawiła się Anihilacja, czyli taki film, który pojawił się na Netflixie i mam wrażenie, że był jednym z najbardziej polaryzujących dzieł swojego roku, bowiem niektórzy docenili, jak jego pewną arthausowość, innych ta arthausowość odrzuciła, no bo niewątpliwie Alex Garland jest jednym z takich twórców, którzy mimo tego, że... Tworzą jednak w umiarkowanym mainstreamie, powiedziałbym w niezależnej komercji albo w takim przystępnym arthausie, ja raczej takimi tropami i, i takimi cechami, takimi nazwami określił jego kino, to raczej właśnie podróżuje gdzieś także takim kinie autorskim, który, który nie boi się odważnych scen. Takie się pojawiły w, w Anihilacji wiele razy, chociażby taki taniec Natalii Portman z, z jej kopią stworzoną z srebra. Średnio pamiętam Anihilację dosłownie fabularnie, te pojedyncze fragmenty, sekwencje zapadają bardzo mocno w głowie z garlandowskiej Anihilacji. Pojawił się także serial Devs na HBO. No i w tym roku Powrócił ze swoim trzecim pełnometrażowym filmem reżyserskim, czyli z filmem Men, gdzie oczywiście kolejna wielka, pierwszoplanowa postać kobieca, bowiem tym razem po Alice Vikander i Natalie Portman świetną rolę, to już mogę zdradzić, zagrała Jessie Buckley, która w tym roku świętowała także swoją pierwszą nominację w życiu do Oscara za film córka Maggie Gyllenhaal. E,
1: tak, powiedzmy zresztą, że Jessie Buckley przeżywa aktualnie no po prostu bardzo dobrą passę i moim zdaniem wysuwa się na czoło tych aktorek w ogóle światowych. Aktualnie chyba moja ulubiona aktorka. Ona cóż grała w takich serialach jak Czarnobyl czy ostatni sezon Fargo, ale też wsławiła się przed dwoma laty u Czerniego Kaufmana wy. może po raz tym skończyć, w filmie, o którym jeszcze wspomnimy, tak samo jak o córce, bo wydaje się, że analogie są liczne. A zanim oddam Ci głos, Maciek, to tylko powiem, że Alex Garland jest już w rozmowach w sprawie kolejnego filmu, który także ma tworzyć A24, czyli ta sama wytwórnia, która zajmowała się men, jak i wieloma innymi post o których też będziemy mówić i ma zamiar zrobić film Civil War z główną rolą Kirsten Dunst i Wagner'a Maury.
0: Ja tylko nadmienię a propos jeszcze Jessie Buckley, że poza karierą aktorską Jesse Buckley zaczęła rozwijać również karierę muzyczną w tym roku wydając swoją płytę, także bardzo pozytywnie przyjętą chociażby przez Guardian'a płytę z Bernandem, Bernardem Butlerem, For All Our Days That Tear The Heart. to jest ich płyta, którą możecie przesłuchać również na serwisach streamingowych legalnie, do czego bardzo zachęcam, bo Jessie Buckley w takim nostalgicznym folku świetnie się odnajduje również muzycznie. Jest to jedna z piękniejszych płyt, bardzo wzruszająca i wydaje mi się, że jeśli śledzicie karierę Bakli aktorską, to warto również sobie komplementarnie śledzić jej karierę muzyczną, bo zapowiada się równie ciekawie.
1: Wydaje mi się, że możemy tak delikatnie przejść już do samego filmu. Postaram się streścić fabułę tego filmu. Nie powinno to być zbyt trudne, dlatego że nie dzieje się być może za dużo. To znaczy, jak to u Alexa Garlanda bywa, taki jest przypadek Ex Machina, ale chyba w szczególności anihilacji, to, to że może wydawać się, że dużo się dzieje nie znaczy, że dużo się dzieje faktycznie. Ale wiele rzeczy rozgrywa się w jakiś półśnie. Otóż men opowiada historię Harper, która... Krótko po być może samobójstwie swojego męża, z którym i tak miała się rozstać, decyduje się w ramach trochę odpoczynku i przepracowania może trochę traumy wyjechać na wieś. Wyjeżdża do takiego bardzo malowniczego mia e, miasteczka Cotson i tam spotyka się z właścicielem Jeffrey'em, którego gra Rory Keener. Tak czy siak dom jest bardzo duży, piękny, ma takie krwisto-czerwone ściany, które pamiętają jeszcze czasy Williama Shakespeare'a. Więc ogólnie wygląda to świetnie, będzie ona tam sama, ale okazuje się, że jednak cały czas coś się dręczy. Dręczy ją to, że krótko po ostatniej kłótni ze swoim mężem, Jamesem, on, jak ona twierdzi, popełnił samobójstwo, to znaczy wyskoczył z balkonu piętro wyżej, choć ona podejrzewa, że być może się pośliznął i był tylko przypadek. Także jak ona go wyrzuciła z domu i on, i on to zrobił, ona widziała też jego zmasakrowane ciało, które obiło się o płot, więc to, to jest jakby bardzo traumatyczne przeżycie, które cały czas na niej się odbija, dlatego że ona czasami nie potrafi nawet odróżnić jawy od, od tego snu, właściwie koszmaru. Tak czy siak ona wybiera się do lasu, spaceruje po mieście, ona odkrywa, że ktoś za nią chodzi, jest to jakiś nagi mężczyzna, nie wiemy dokładnie, kto to jest, ale zgarnia go policja, kiedy tylko zadzwoni, więc jakby jest on z porządku jakiegoś realistycznego, nie jest on jej przewidzeniem. Potem, kiedy wybiera się do miasta, zauważa, że właściwie każdą z ról męskich gra ten sam aktor, jest to Rory Kinner Przychodzi do miasteczka i nie wiem, rozmawia z księdzem, spotyka jakieś małe dziecko, zagląda do baru, odkrywa, że... Odkrywamy, bo ona właściwie nie zdaje sobie z tego do końca sprawy, że każdy z bohaterów ma twarz Rory'ego Kinera I czasem wygląda to naprawdę niepokojąco, zwłaszcza kiedy jakiś siedmiolatek ma twarz Rorego Kinera. Kinnera. Wygląda to dosyć niepokojąco i jest to trochę dolina niesamowitości, która została przekroczona. Tak czy siak. Okazuje się, że ten nagi mężczyzna został wypuszczony z aresztu i ona dalej czuje się nim zagrożona. I właściwie do tego tylko zmierza fabuła, że ona w tej posiadłości zostaje nawiedzana przez kolejne wcielenia Rory'ego Kinera, który w końcu przypomina jej męża. I finalnie ona próbuje po prostu uwolnić się od tej traumy.
0: To, o czym wspomniałeś, czyli te wiele twarzy Rory'ego Kinera, które my zauważamy, a których nie zauważa Jessie Buckley i jej bohaterka, wydaje mi się, że... Powodują i to oczywiście naznaczył już także interpretacyjnie Mark Kermouth że trudno ten film traktować realistycznie. W sensie my, my mamy świadomość, że on ma jakiś element nierealizmu w sobie ze względu chociażby na to zjawisko z Rorym Kinnerem, tak? Czyli, czyli, czyli ten film nie może być prawdziwy, ten film nie może być jawą. Ten, ten film może być jakimś majakiem, majaczeniem głównej bohaterki albo jakąś formą takiego dochodzenia do samej siebie, tak? Czyli, czyli być może jakimś taką formą Mierzenia się z własną traumą, no bo to nie tylko śmierci i byłego męża. Ja, ja raczej bym go nazwał byłym mężem, choć wtedy jeszcze był mężem, ale go wyrzuciła z domu ze względu na to, że była też, że ją pobił, tak, czyli, czyli mieliśmy też do czynienia z, była też ofiarą przemocy domowej, tak w tym momencie, ale też wcześniej przemocy domowej, psychicznej, co, co, co wielokrotnie podkreślała, no bo ten mąż ją bardzo mocno manipulował, tak, czyli, czyli chociażby jeśli chodzi o, o szantaż emocjonalny, tym, że jeśli się rozstaną, to on popełni samobójstwo, czyli, czyli zaczął ją szantażować emocjonalnie później, atakować fizycznie i na koniec... Poślizgnął się, ale to poślizgnięcie wynika z tego, że ona przypuszcza, że on schodził do niej z balkonu sąsiadów, tak. Czyli, czyli chciał wejść podobnie do mieszkania, z którego ona go wyrzuciła. Co, co też mogło być gdzieś takim zjawiskiem, no bo on, jak spadał, to raczej spadał w pozycji pionowej, tak. Gdzie, gdzie patrzył? Więc, więc jakby się poślizgnął, schodząc z balkonu sąsiadów na dół, to, to, to była pozycja, która jeszcze bardziej by to uzasadniała, tak. Ten, ten enfas do niej spadając i patrząc przez okno. Ale ja muszę zaznaczyć, że ja też men bardzo lubię, bo, bo wiem, że z Kamilem podzielamy to zdanie, że, że jest to film ważny, jest to film bardzo intrygujący. Ja, ja uważam, że jest to film ważny, ale... To nie jest jego największa zaleta. To jest film po prostu bardzo dobrze zrealizowany i bardzo intrugujący, podobnie jak inne filmy Alexa Garlanda, tak cechujący się chociażby przepiękną stroną formalną, no bo ten film wygląda przepięknie. No, ten moment yy, wprowadzenia mieszkania, po którym oprowadzają ją Jeffrey, grany przez Rory'ego Kinera, który zresztą, co ciekawe, podkreślił w wywiadzie z RogerEbert.com, gdy dostał propozycję tej roli od Alexa Garlanda, podkreślił, że on bardzo by nie chciał grać w filmie, w którym największą zaletą tego filmu jest to, że Rory Kinner gra wiele ról, bo on chciałby, żeby to miało jakieś pokrycie w rzeczywistości, a nie wynikało to tylko z tego, że on może robić swoje własne tour de force aktorskie, które już robił chociażby w innych serialach, bo na przykład w Penny Dreadful grał kilka ról. I więc, więc to nie pierwszy raz, kiedy oglądamy Kinera w, w wielu rolach mierzącego się ze swoim potencjałem aktorskim, tylko on chciał faktycznie, żeby coś było więcej z tego. I wydaje mi się, że faktycznie to wychodzi, chociażby dzięki roli Jeffrey'ego, czyli tego zarządcy domu, który jest chyba najciekawszą postacią, też postacią na plakacie, postacią też, która nam wydaje się nie do końca realna, no bo widzimy jego perukę, czy... czy czy też widzimy zęby dorobione Kinerowi w, w charakteryzacji, tak, na której spędzał codziennie po dwie godziny. Więc, więc zakładam, że, że gdzieś ten proces również charakteryzacji ma nas od razu wybijać z poczucia rzeczywistości, po poczucia realizmu men. Pozostaje mi zapytać, Kamilu, jak ty traktowałeś MEN? Czy, czy dla ciebie jest to film realistyczny, czy, czy, czy raczej ocierający się o jakiś stopień oniryzmu, też, też chociaż przez symbolizm, czy, czy oczywiście przez ostatnią tam bodę horrorową sekwencję, która się roztacza?
1: Ja muszę powiedzieć, że traktowałem ten film tyle, o ile realistycznie, tyle, o ile traktuję wszystkie horrory w ten sposób. To znaczy jakbym miał podchodzić do tego typu filmów, właśnie z kina grozy, jako z marszu filmów, które są nierealistyczne, które są metaforą jedną, czegoś wielkiego, no to bym się na nich dobrze nie bawił. Już dawno przestałbym to robić, ale rzeczywiście kiedy na przykład, nie wiem, Mark powiedział to w swoim podcaście, no to ja pomyślałem, to, to ma sens, tak? Jak najbardziej, to jest po prostu pewna interpretacja tego, która jak najbardziej się zgadza, to znaczy cała ta rzeczywistość przedstawiona wygląda po prostu jak jakaś kozetka, na której Harper sobie e, siedzi i rozmyśla pewne rzeczy, żeby w końcu uwolnić się od tych e, złych demonów, a właściwie złego demona, bo tu chodzi o jej męża, ale być może chodzi o złe demony, bo chodzi o mężczyzn. E, i, 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 I powoli przenosimy się w tę niebezpieczną sferę, e, kiedy wszyscy już wyłączą ten podcast. E, to znaczy t, t, Dlatego, że no to jest jak najbardziej film polityczny, yy, i wydaje mi się, że część osób, przynajmniej które się spotkałem, nie wiem, pod recenzjami na, na, na film webie, powiedzmy, bo to jest dobry przykład, oburzały się na to. No, i, bo jest to film rzeczywiście bardzo podstawiony pod taką tezę antypatriarchalną. No i ten tytuł nie bez powodu jest w liczbie mnogiej, i on jest oczywiście zachowany w języku angielskim, bo, bo na przykład w języku angielskim jest ta, ta dwuznaczność, że men odnosi się zarówno do ludzi jak i do mężczyzn, więc może tu chodzić zarówno o ludzi, jak i o mężczyzn, co już moim zdaniem jakoś świadczy o tym, że to nie jest aż taki jednoznaczny film, jak się go przedstawia, ale ogólnie taka przyjęta interpretacja jest taka, że Rory Keener wyobraża w tych swoich różnych rolach męskich te typy męskości, które są opresyjne dla głównej bohaterki, dla Harper i nie bez powodu właśnie prawie wszystkich mężczyzn gra Rory Kinner, ale już kobiety, na przykład, nie wiem, przyjaciółka Harper, czyli jedna z policjantek, one są grane jako autonomiczne inne osoby. I to jest jedna z tych interpretacji. Moim zdaniem za prosta.
0: Od razu muszę zaznaczyć, że ja też uważam, że, że to, że film jest polityczny, nie ma w tym nic złego. No każda sztuka jest w jakiejś formie polityczna, tak? Niektóra bardziej deklaratywnie, inna mniej, ale no, sztuka nigdy nie powstaje w jakiejś bańce, tak? Czy, czy, czy w próżni. Tylko, tylko powstaje zawsze w jakimś kontekście chociażby społecznym czy, czy, czy politycznym. I wydaje mi się, że Alex Garland wpisuje ten film w, w kontekst post tak Jest to film gdzieś na, naznaczony tym dyskursem o patriarchacie, związanym z mitu z, z przemocą, w tym przypadku oczywiście z przemocą domową, czy to psychiczną, czy to fizyczną, którą, której doświadcza Harper, której doświadcza bohaterka Jesse Buckley. I, i wydaje mi się, że tak oglądając men i, i zastanawiając się nad tym, ja, ja uważam, że ten film jest dosyć, ma, ma jedną bardzo wyraźną metaforę, to nie znaczy, że to nie ma nic więcej, tak tylko no, generalnie jest to jedna taka bardzo wyrazista, którą mam wrażenie, że chciał gdzieś Alex Garland nam przedstawić no i gdzieś tam pod podeszwą może jeszcze się ukrywać kilka y, odniesień, ale ten, ten film jest jednak bardzo prosto prostoznaczeniowy, ale nie uważam tego za zawadę za filmu, tak? Czyli czasem filmy nawet horrorowy, nawet w czasach posthorroru, gdzie horror musi być, jak to mówi główna bohaterka krzyku w otwierającej scenie elevated, no bo tylko elevated horror może być uznawany za znakomite kino, czyli, czyli ten film z wieloma znaczeniami, tak? gdzie, gdzie można rozważyć, czy Lighthouse opowiadał o alkoholizmie, czy o kryzysie męskości, to, to raczej w przypadku Mena Lexa Garlanda mam wrażenie, że ten, ten pierwszy przynajmniej wątek znaczeniowy jest bardzo jawny i bardzo oczywisty do, do, do przyswojenia. I, I mam wrażenie, że też celem Garlanda było to, żeby ten film był deklaratywny jednak mimo wszystko, czyli żeby od początku było wiadomo, o co mu chodzi, bo, 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 bo gdzieś wychodził z jakiegoś sprzeciwu wobec, wobec chociażby Patriarchatu, jeśli o nim rozmawiamy.
1: My po części pijemy do tego tekstu, który ukazał się miesiąc temu w Guardianie, który nie wiem na ile oddziaływał w polskiej rzeczywistości internetowej, ale w mojej bańce wywołał jakąś tam dyskusję. Oczywiście podeślemy do niego link w, w bibliografii. Ogólnie on się sprowadzał do tego, że większość tych właśnie określonych przez Maciek elevated horrors, post-horrorów, horrorów nowej fali, jak zwykło się mówi za dawnych, dobrych czasów, no to te filmy opierają się na takiej jednej, centralnej i często powtarzalnej metaforze. Najczęściej jest to metafora związana po prostu z traumą. Zresztą bardzo wiele filmów w dzisiejszych czasach opowiada właśnie o tej traumie, właśnie z gatunku kinagrozy. Ma to zapewne jakieś usprawiedliwienie i jeśli są to filmy jakościowe i różne od siebie, to ja nie widzę w tym nic złego. I Nie widzę też nic złego w tym, że film jest jakąś metaforą, która... No, ona oczywiście jest oczywista w men, w sensie my wiemy o co chodzi, dlatego, że bohaterka nam to tłumaczy na koniec, ale nie uważam, że jest to coś złego i nie uważam, żeby to miało jakoś umniejszać temu filmowi, bo ma on wiele takich elementów wyporowych, które albo dołów, które sprawiają, że on nie jest aż taki prosty do interpretacji. I ja bym się wolał nawet na nich, na nich skupić, bo ja, ja też jestem przeciwnikiem filmów, które są jedną wielką metaforą, które, która jest podana w taki trochę łopatologiczny sposób i myślę tutaj o e, filmie Mother e, Darena Aronowskiego. W sensie ja bardzo nie lubię tego filmu, dlatego że on jest taki kompletnie odrealniony i on się sprowadza tylko do tej metafory. Ale jednak jest jakaś rzeczywistość przedstawiona w men i, i ta natura, która, która się tam pojawia, odgrywa jednak jakąś rolę. I że ta, ta natura, to, to, to środowisko, które zostaje jeszcze tutaj tak podkręcone, to znaczy te zielenie wszystkie, które się pojawiają w filmie e, symbolizujące naturę są jeszcze bardziej podkreślone, to że one tutaj nie są przypadkiem i e, ich interakcja z bohaterką Jessie Buckley jest, jest znacząca. E, ale że oczywiście masz rację, w sensie to jest oczywista metafora, ona jest polityczna, ona jest antypatriarchalna e, i jest trochę zarzutem w stronę wszystkich mężczyzn dlatego że to oni są odpowiedzialni za ten system opresji, w jakim żyją kobiety.
0: Men ma ten problem, i to jest chyba problem, który ja mam z Men, ale to nie jest jak zawsze wynik tego, że to jest problem Aleksa Garlanda, tylko problem tego, jak wynika recepcja trochę tego filmu, że, że ja mam wrażenie, że Men... Za mało jest z wnikliwych i ciekawych tekstów Moment. Kiedy, kiedy się przygotowywałem, to, to, to są jakieś takie polemiki na temat post-horroru, są jakieś odniesienia, często pojawia się właśnie odniesienie wspomnianego przez Kamila Mader, terena Aronowskiego, tudzież wątków związanych z twórczością Rorego Kinera, oczywiście pojawiają się zwroty, że to jest tour de force, że to jest znakomicie zagrana rola, niektórzy nawet piszą, że, że to być może ma jakieś aspekty komediowe, ja nie wiem gdzie ten film ma aspekty komediowe, ale jest to, jest to być może gdzieś w tym filmie, ale Dochodzimy do takiego momentu, że po prostu ten film tak prześlizgnięty się. Tak. Tro, trochę mam wrażenie, że Men jest takim filmem, na który każdy czekał. Pamiętam ten moment, kiedy ten film został pokazany w Cannes. Dostało bardzo dobre recenzje z, z festiwalu w Cannes, gdzie nie był pokazywany w konkursie, ale w takich specjalnych pokazach premierowych między Top Gunem a Elvisem Bazalurmana. I, i mam wrażenie, że ten film niestety trochę trafił w taką... Sferę dystrybucyjno-recepcyjną, gdzie mieliśmy kan, gdzie bardzo dużo osób zaczęło opisywać kan, gdzie mieliśmy właśnie tego Top guna, za chwilę będziemy mieli tego Lewisa, i mę i trochę straciło na recepcji, po prostu na, na, na takiej ilości wnikliwych opisów, nawet. W Sound, do którego bardzo często się odwołujemy w podcaście, ta recenzja nie jest zła, tylko, tylko też nie jest wnikliwa. Nikt nie poświęca np. men artykułu dość szerszego, czy też twórczości Aleksa Garlanda, co też jest dziwne w mojej opinii, bowiem side Sound jest pismem brytyjskim, a to bardzo brytyjski film, który przecież korzysta, wychodzi od brytyjskiego reżysera, ma brytyjską obsadę. Tak, Rory Kinner nawet mówi, że to jest bardzo wyspiarski film. On nie mówi, że to jest angielski, film, tylko mówi, że to jest bardzo wyspiarski film. I mam wrażenie, że też korzysta trochę z takiej y, tradycji brytyjskiego kina. Bardzo ciekawe y, porównanie, właśnie, jest w recenzji Sign and Sound, gdzie porównuje się ten film do Nie Odwracaj się Teraz Nikolasa Rouga z roku 1973. I uważam, że to jest też taka. Wpisuje się ten film trochę w, w tradycję brytyjskiego filmu, też w tradycję brytyjskiego folk horroru. Nie ukrywajmy, że ten film jest bardzo folkowy, przez osadzenie go na wsi.
1: Wydaje mi się, że masz rację i na pewno po części wynika to z tych takich dosyć sceptycznych ocen yy, i to nie mówię tylko o naszych znajomych. Mówię też, nie wiem, o wskaźniku Rotten Tomatoes czy metakrytyku czy, czy ocenach krytyków na Film Labie. no Jest to film, który tak części rzeczywiście się spodobał i, i są jakieś ciekawe recenzje na ten temat, ale właśnie takich pogłębionych tekstów to ze świecą szukać, a Wydaje się, że Alex Garland jest akurat takim reżyserem, który byłby dosyć wdzięczny do takiej wnikliwszej analizy. Nie pamiętam, jak to było z Anihilacją, ale wydaje mi się, że Anihilacja jest podobnym typem, to znaczy też filmem, który tak dosyć podzielił i też trochę się odbił. A moim zdaniem jest bardzo ciekawy i, i rozwija dosyć cie, cie, ciekawe wątki. Tak samo w Men. Poza tą metaforą, od której, która jest oczywista i... Można się od niej odbić i po prostu powiedzieć, że to jest film o tym, więc po co o nim mówić. Ale wydaje mi się, że jednak on robi tutaj o wiele, wiele więcej. I też te liczne role Rory'ego Kinera one się jednak do czegoś sprowadzają, zwłaszcza postać księdza, to jest jedna z najciekawszych w ogóle ról tam, poza który jest taki on, on ma chyba trochę aspekt komediowy, ale ksiądz jest akurat bardzo niepokojący, zwłaszcza w momencie, kiedy próbuje zgwałcić bohaterkę Jessie Buckley. I chyba to jest ten moment, bo mówiliśmy o tym przed podcastem, który skojarzył mi się z córką, dlatego że w córce mm, główna bohaterka Leda ona wspomina o takim wierszu Williama, Butlera, Ica, Leda i Łabądź, który odwołuje się do mitu o tym, kiedy Zeus próbował zgwałcić ledę pod postacią łabędzie. Wiem, że mówię trochę abstrakcyjnie o rzeczach, ale to jest choćby trop i ogólnie wydaje mi się, że widzę bardzo dużo analogii między córką, może po raz tym skończyć, i men, nie tylko przez postać Jesse Buckley, ale ogólnie tego, jak Jesse Buckley zachowuje się wobec otoczenia. Wy może po raz tym skończyć. To otoczenie też było bardzo opresyjne wobec niej, tylko, że ono nie miało jednego genderu, tylko było ogólnie pod postacią środowiska rodzinnego, koleżeńskiego, takiego bardziej psychologiczno-społecznego. A w córce to jest stricte instytucja macierzyńska, ale wydaje mi się, że te filmy dałoby się połączyć jakimś linkiem i, i zastanawiam się, czy sam tego nie zrobić, ale, ale po prostu tak podrzucam ta, taki wątek i... i i, I powiedz mi, co myślisz?
0: Wydaje mi się, że te filmy się łączą także w sposobie prowadzenia tej narracji, tak? Czyli, czyli narracji nie do końca oczywistej, nie do końca linearnej, w, w tym kontekście, że zawsze gdzieś mamy jakieś zaburzenie czasoprzestrzeni, czy też y, narracji w, w córce. Oczywiście też te równoległe linie czasowe, tak? które, które są prowadzone, w może po raz tym skończyć. Oczywiście też wątek oniryczności tego filmu, tak? Czy, czy, czy to jest koszmar, czy to jest jawa, czy to jest sen. Czyli, czyli to, co się generalnie wydarza, a wiem, że to jest sen woźnego, tak, z, ze szkoły, który, który tam mieszkał i gdzieś wyobraża sobie ten musical Oklahoma, postać Jesse Buckley i podróż do rodziny i generalnie można może po raz tym skończyć Kaufmana interpretować w wiele sposobów. Ja jeszcze jeden wątek, który z twórczością Alexa Garlanda mi się kojarzy i który wybrzmiewa bardzo mocno w men. I uważam, że to jest wątek, który najlepszy jest w Men i. i, i Chyba przychodzi w ogóle bez echa, bo, bo, bo generalnie skupia się na nim generalnie pół godziny pierwsze tego filmu. Ale Alex Garland, jako jeden z niewielu reżyserów tego młodego kina, jakbym go nazwał, czyli tych młodych autorów, którzy stali się coraz większymi i ważniejszymi nazwiskami w świecie kinematografii współczesnej, jest autorem, który przepięknie mnie pokazywać naturę. To, to działo się w Anihilacji, gdzie te pejzaże były absolutnie zdumiewające. To dzieje się też w Men, gdzie, gdzie ten moment, gdy Jessie Buckley wybiera się na spacer do momentu poznania i zobaczenia tego napastnika, tylko ten moment, kiedy ona jest po prostu sama, podróżuje przez ten las, to to może nudzić. Tak? To, to, to oczywiście spotkałem się z głosami, że to jest generalnie nudny aspekt Men, że tam nic się nie dzieje. Tylko to nicość i wyciszenie również w pewien sposób jest takimi elementami jakiegoś transu, medytacji czy, czy, czy leczenia się wewnętrznie, mierzenia się z własną traumą, że potrzebujemy wyciszenia, zanim zmierzymy się z naszymi największymi demonami. Mam wrażenie, że to również gdzieś się pojawia w, w, właśnie w tym, w tym wątku. I ten las jest absolutnie przepiękny. To wykorzystanie echa. To, ta zabawa naturą tym, co, co, co pozostawia nam natura, czyli właśnie daje nam echo, las, ten opuszczony bunkier, to jest absolutne arcydzieło ze strony Garlanda, jak on potrafi zagospodarować te brytyjskie pejzaże, w tym przypadku brytyjskie pejzaże.
1: Tak, jeszcze wspomnę o tym echo, dlatego że to jest. A to jest moim zdaniem jedna z lepszych scen, dlatego że ona ma swoje bardzo fajne odzwierciedlenie później. To znaczy z tych dźwięków, które Właściwie nagrywa Harper, wychodzi potem trochę soundtrack tego filmu, zwłaszcza w takich bardziej niepokojących scenach i te dźwięki nakładającego się echa, które ona sama wytworzyła wcześniej, pojawiają się no, na przykład kiedy ona jest w kościele i są ujęcia na te maszkarony, czyli te takie wyrzeźbione postacie, które przypominają trochę demony, trochę ludzi i fajnie się na nie nakłada taki cień, który pada na, te, na ten kościółek. No i oczywiście pojawia się to też później, więc bardzo fajne zapętlenie tego echa i wykorzystanie go w ścieżce dźwiękowej, to mi się bardzo, bardzo podobało. I ogólnie całe te sekwencje, tak jak mówiłaś w lesie, dlatego że one mnie odwoływały do takiego wyobrażenia natury, która jest spokojna która nie jest romantyzowana, to znaczy nie zostają jej nadane jakieś stany psychiczne, które odzwierciedlałyby stan psychiczny bohatera, ale natura jest jakby bohaterem osobnym, który oddziałuje jakoś na bohatera. Nie, nie działa to w drugą stronę, czyli w ten sposób natura zyskuje pewną podmiotowość. I, i za to bardzo lubię Alexa Gerlanda, że, że on potrafi to zrobić i rozumiem ten zarzut o to, że ten film może być nutny, bo on rzeczywiście był taki trochę transowy, ale mi to zupełnie nie przeszkadzało i jeszcze bardziej wzmacniało mi ten klimacik, dlatego, że ten film jest bardzo niepokojący.
0: Tak, ja, ja nie ukrywam, że to jest film, w którym ja sobie przypomniałem, że na horrorach można się bać. Ja, ja generalnie jestem człowiekiem, który zawsze bał się horrorów, bo boję się bać. Nie, nie jest to jakaś reakcja organizmu, która sprawia mi przyjemność. Nie jestem Markiem Kermoudem, który uwielbia się bać na horrorach, bo uważa, że to daje fajnego kopa adrenaliny, raczej nie jestem tym człowiekiem, po prostu ja, ja nie, nie, nie przepadam. Nie, nie czerpię z tego żadnego, żadnej formy przyjemności, ale y, oczywiście podcast i, i, i rola krytyka filmowego wymaga, żeby z horrorami być za pan brat. Y, zwłaszcza, że post trochę nas odzwyczaiły od tego, że horrory potrafią być straszne mimo wszystko, no bo nawet jeśli myślimy o kinie Roberta Jagersa jego Astera, może poza kilkoma sekwencjami w dziedzictwie Hereditary, y, które skąd inną również y, przypomina mi men w tym kontekście, że jest, jest z jednej strony o tym, jak przechodzi z człowieka na człowieka zło, ale z drugiej strony, że w ostatniej sekwencji mamy, mamy taki element body horrorowy, czyli, czyli jest rozbita trochę narracja, którą utrzymywał Aster dotychczas i mamy tam sekwencję, gdzie Tony Collette biega po suficie, tutaj mamy oczywiście sekwencję yy, stricte kronenbergowską, czy, czy, czy z coś Johna Carpentera, gdzie z, z ciał Rory'ego Kinara wychodzą Rory i Kinary. Yy, można, można tak ją streścić. Yy, wracając jednak do tego wątku, faktycznie Cały czas się w men bałem. I, i, i to nie był taki strach typowy jumpscare'owy, że podskoczyłem i, i się uspokoiłem, tylko jak na przykład na wcieleniu Jamesa Wana nie tak dawno, tylko y, generalnie to był taki stres wynikający z bardzo mocnego napięcia i dyskomfortu. Ten, ten film jest bardzo dyskomfortowy. tak, To jest kino, kino dyskomfortu y, ze względu na to, jak, jak dużo też opresji spotyka y, Jesse Buckley. Y, jedno pytanie mam do ciebie, Kamilu, bo nie tak dawno y, Rozmawialiśmy o y, pomiłości, y, nie, nie będziemy ukrywać, że nagraliśmy po prostu dwo, dwa odcinki na raz i o pomiłości będziecie słuchać za tydzień, ale już teraz chcę Kamilowi zadać pytanie, bo rozmawialiśmy tam o, o torturowaniu bohaterek, ale też o kontekście wiejskim. I o ile w kontekście polskim łatwo nam mówić o stereotypowym przedstawieniu, to uważam, że jest jeden zarzut, który jest być może do men dość słuszny, czyli że men również wykorzystuje wieś dosyć stereotypowo, jeśli chodzi o bohaterów roli jego kinera, bo to są także stereotypy tego, jak wyglądają ludzie na wsi chociażby i to chyba zwłaszcza jest widoczne w postaci Jeffreya, tak? czyli pierwszego wcielenia kinera, które widzimy na ekranie i które jest chyba najbardziej charakterystyczne obok księdza.
1: Jakby Rozumiem ten zarzut. Wydaje mi się, że on jest potraktowany trochę że on jest trochę potraktowany z pomyślunkiem, to znaczy zarówno ci bohaterowie mogą być uznawani za stereotypowych, choć Jeffrey jest po prostu ekscentryczny. To, 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 to jest trochę po stronie postaci Harper, że ona go nazywa takim trochę wiejskim, nawet bardzo wiejskim. I wydaje mi się, że to nie jest potraktowane aż tak jednoznacznie, Rozumiem ten zarzut. Też nie wiem dokładnie, jak wygląda taka stereotypowa brytyjska wieś, więc jak mówiłeś, po miłości było mi łatwiej mówić o tym, jakie są stereotypy i jakie przełamywać. To tak tutaj nie odczuwałem tak tego, dlatego że akurat ten aspekt był dosyć alegoryczny i odnosił się przede wszystkim do tych postaci męskich, ale na przykład nie przedstawiał się w tej postaci policjantki która raczej uspokajała główną bohaterkę, kiedy złapali tego nagiego mężczyznę.
0: Tak, tak, ten nawias ratuje ten film. Po prostu chciałem dopytać, co o tym sądzisz, bo mam wrażenie, że gdzieś ten zarząd mógłby się pojawić. Uważam, że jest to na granicy, w sensie jest to na granicy błędu, Aleksa Garlanda, ten, ten sposób przedstawiania wsi, ale na przykład znacznie piękniej ją przedstawia wizualnie. Tak? W sensie ta wieś wprawia go i Jessie Buckley w, w zachwyt. Jej bohaterka Harper po prostu zachwyca się architekturą tego miejsca.
1: Zresztą tam pojawia się taki trochę wątek pierwotny, to znaczy, kiedy ona próbuje wydostać się z tego lasu, kiedy ucieka za tym nagim mężczyzną, to ona trafia do takiego miejsca, które wygląda, jakby ta wieś się zapadła i że ona trafia do jakiegoś miejsca pierwotnego. To jest, to jest wątek chyba nie, nieporuszony do końca, ale wydaje mi się on ciekawy, że ta, ta, ta wieś byłaby trochę takim obrazem, jak już patrzymy na to alegorycznie, w ogóle tej cywilizacji męskiej i jakiegoś powrotu do tych korzeni. Dlatego, że no ta, ta naga postać, o której cały czas mówimy, która, jeśli się nie mylę, też ma twarz Rory'ego Kinera, tylko taką bardzo e, niewyraźną, no to jest wyobrażenie jakby pierwszych ludzi, czy Adama. W ogóle metafora Adama i Ewy pojawia się w tym filmie w bardzo oczywisty sposób i ona wydaje mi się nawet jest trochę wyśmiana, dlatego, że Jeffrey sam na nią zwraca uwagę, że o, zjadłaś jabłko, to zakazany owoc. Więc wydaje mi się, że to jest trochę świadome tego, co się dzieje ale że pojawiają się takie wątki jak właśnie na przykład to miejsce, które jest trochę zapadłe pod ziemią. Jeśli ktoś oglądał film, to myślę, że powinien skojarzyć. To to są jakieś tropy, które naprowadzają na coś więcej.
0: Zresztą jest taka sekwencja, w której to jest bardzo widocznie zaznaczone, kiedy mamy... Kiedy ona wpatruje się w tunel i kamera ustawia się tuż za jej plecami, gdzie jakbyśmy mieli światło drugiej części, drugiego końca tunelu, tak, który jest zabudowany, to widzimy tego Jessie Buckley otoczoną tak naprawdę ciemnością, nie ma żadnej światła, czyli tak naprawdę jest sama przeciw ciemności, co, co zapowie nam później całkowicie pozostały film, ale też... W kontekście terapeutycznym, czyli w kontekście interpretacji, do której ja bym wracał, czyli tego mierzenia się z własną traumą, ale tego, że to dzieje się gdzieś wewnątrz niej, tak? że to jest jakaś wizualizacja, nie wiem, czy medytacyjna, czy terapeutyczna m, formy tego, żeby mierzyć się z własnym demonem, no to faktycznie ten film opowiada o tym, że Jesse Barkley mierzy się z własną wewnętrzną ciemnością, naprzeciwko której stoi, z której musi wyjść, tak? No i nawet to echo, czyli ten jej głos, który do niej wraca, w pewnym momencie to echo zaczyna ją przerażać, czyli, czyli przeraża ją ten demon, który siedzi w niej, tak? czyli, czyli to echo, które do niej wraca. Echo oczywiście jest także znaczące w, w tym tropie chociażby traumy, tak? czyli trauma też do nas momentami wraca, jak, jak, jak echo. Tak? Kiedy, kiedy o niej zapominamy, to, to, to gdzieś powraca. I oczywiście to są nie momentami być może interpretacje, ale jednak mam wrażenie gdzieś, gdzieś też foremne przy, przy tym, czym jest men. Tak? Czyli i, i, I oczywiście mam wrażenie, że problematyką men jest to, że trzeba kupić metaforę, i, I chyba trudno tak naprawdę kogoś przekonać do metafory, to jest tak samo z poezją, że, że trudno kogoś przekonać do poezji, kiedy ta poezja do kogoś nie trafi emocjonalnie. Uważam, że ten film po prostu musi być filmem, który wpłynie na ciebie napięciowo, w sensie musisz się go trochę bać, musisz być w niego zaangażowany, żeby móc się nim zachwycić, bo jeśli nie kupisz tego, nie, nie, nie wprawi cię w ten nastrój dyskomfortu, no to trudno, żeby to przeskoczyć.
1: Ja bym jeszcze tylko na chwileczkę wrócił do tej wsi, dlatego że ona jest jeszcze przedstawiona w stereotypowy sposób pod jednym względem, który nie jest do końca jakby zrozumiały dla nas w Europie Środkowej czy Wschodniej, ale jest chyba trochę zachodnim tropem, to znaczy, że wyjeżdżamy na wieś, żeby odpocząć, żeby się zrelaksować. Nie wiem, czy w pozycji jest jakby aktywne, wydaje mi się, że nie, ale pojawia się ten trop właśnie, że na wieś to tam będzie spokój, tam będzie spokojnie, tam będzie piękna natura i Alex Gardant jednocześnie wypełnia ten stereotyp, to znaczy, że rzeczywiście dopieszcza tę naturę i wzmacnia tę saturację, przez co ta zieleń wygląda tak pięknie i soczyście, ale z drugiej strony trochę to przełamuje, pokazując, że nie ma jakby żadnej ucieczki od tej traumy i nawet jeśli się pojedzie na wieś, to jakby wraca się do, swojego, do swojej podświadomości i trzeba się zmierzyć z tym. No
0: to się nie wygląda jak Eden.
1: A to tak, tak, no to, to, to jest w ogóle jakby tych mitów, z mitów, tych wątków z Księgi Rodzaju pojawia się tam dosyć sporo, i one też są warte prześledzenia, a nie takiego po prostu wspomnienia, także wydaje mi się, że to, to, to jest jeszcze przed nami, jeśli chodzi o teksty. Wspomniałbym jeszcze o tym, że tak kontekstowo można ten film zaliczyć i to licznego grona filmów typu Good For Her, bo ostatecznie zakończenie tego filmu jest bardzo optymistyczne. To znaczy ona w końcu konfrontuje się ze swoim mężem, który wylazł z kolejnych reinkarnacji Rory'ego Kinera. On chyba w końcu wychodzi z ust. Nie pamiętam, wiem, że pojawia się tam bardzo dużo różnych otworu, otworów i, i, i to jest w sumie bardzo fajna scena. W sensie bardzo mi się podobało. I ona się w końcu w tym konfrontuje i no właściwie odcina się od niego i odcina się od tego, od tej odpowiedzialności za jego śmierć i, no i za to, że właściwie po prostu chciała wyjść z toksycznego związku z toksycznym mężczyzną i wtedy przychodzi do niej przyjaciółka i ona jej właściwie wszystko tłumaczy i, i wszystko jest w porządku. Więc wydaje mi się, że właśnie to jest ten, to good for her, to znaczy, kiedy właściwie bohaterka wyrywa się z jakiejś toksycznej relacji. Tak na przykład było w obiecującej młodej kobiecie i wielu innych filmach, bo to się pojawia dosyć często na przestrzeni ostatnich lat yy, i jest to taki dosyć fajny trop, bardzo feministyczny zresztą.
0: Ja jeszcze tylko a propos tropów powiem o tropach innych gatunków, czyli, czyli o tym, że tak naprawdę mamy fuzję trzech gatunków horrorowych, czyli oczywiście na koniec pojawia się body horror, no to Taki bardzo radykalnie kronenbergowski wręcz. To, 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 to nie jest body horror jak z tam Żyli Degor, tylko to jest faktycznie taki hardkorowy body horror, którego dawno już nie widziałem w tej, w tej formule w kinie. Tak swoją drogą, takiego bardzo cielesnego body, body horroru. No to nawet w Crash takich yy, sekwencji nie było. To, to chyba najbardziej mucha i ta przemiana Jeffa Goldbluma w owada. To chyba taki ostatni moment, kiedy tak poczułem się zdrygnięty przez, przez ten film. Oczywiście też mamy Home Invasion i Folk Horror. No to są dwa inne gatunki, czyli, czyli Home Invasion w tej sekwencji, kiedy ten napastnik nagi, ale też poza tym później mężczyźni po prostu próbują się dostać do pomieszczenia, gdzie jest Główna bohaterka, no i folk horror to oczywiście wykorzystanie folkowości tego i, i, i jakichś tak mitów czy, czy, czy ludykności brytyjskiej, wyspiarskiej wsi i prowincji, bo, bo, bo czasem ta, nie do końca byłem przekonany, czy to jest wieś, czy to jest bardziej prowincja, to są raczej, to, to, to wyglądało trochę więcej, ten pub również był taki. No, nie wiem, czy hucznie odwiedzany, bo odwiedzał go tylko Rory Kinner, ale generalnie mam wrażenie, że jakoś to miasto tętniło życiem. Ja jeszcze jedno tylko nazwienie i o czym już wspomnieliśmy. Oczywiście to, że mówimy, że to jest proste spostrzeżenie, to jest to proste spostrzeżenie, ale należy zaznaczyć, że zarówno Rory Kinner, jak i Jesse Buckley grają po prostu znakomite role w tak? czyli, czyli no Rory Kinner udowadnia, że jest być może jednym z naj ciekawszych, a bardzo nieodkrytych aktorów, no bo mimo wszystko y, to nie jest takie nazwisko, które choć kojarzymy, choć często oglądaliśmy chociażby w, w programach i z y, produkcjach spod znaku MCU, y, gdzie, gdzie grał jednego z agentów tarczy, no to generalnie wydaje mi się, że jest to aktor bardzo nieodkryty, no a Jesse Buckley, jak już Kamil wspomniał, to jest wybitna aktorka, jak wspomnieliśmy na samym początku I, i udowadnia to po prostu po raz kolejny, no to jest film tej dwójki tak naprawdę i nie ma co, co ukrywać.
1: Myślę, że możemy przejść do podsumowania, bo dało nam się jakoś zgrabnie połączyć te wszystkie wątki i, i brzmi to całkiem sensownie. Także ja, ja, ja podsumuję ten film. On mi się bardzo podobał. Jest to mój typ horroru, to znaczy typ horroru troszeczkę transowego, troszeczkę takiego skupionego, który może korzystać oczywiście, z, jak ten, ze slow motion i mi to nie przeszkadza, jeśli ma to jakieś usprawiedliwienie, chociażby w atmosferze filmu, czy w aurze, e, którą wytwarza. I no muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo pozytywne zaskoczenie. Bałem się tej oczywistej metafory, ale to nie pierwszy horror, który oczywistą metaforą wcale nie musi zabić całości. E, I wydaje mi się, że można szukać w tej metaforze bardzo wielu rzeczy, która nie jest na powierzchni, ale gdzieś tam się kryje głębi. Poza tym świetne zdjęcia i jak mówiłem ścieżka dźwiękowa. Jesse Buckley i Rory Kinner. Także Jesse Buckley, jak mówiłem, aktualnie moja ulubiona aktorka i, i, i bardzo lubię śledzić jej poczynania na ekranie i naprawdę mam nadzieję, że ta nominacja za córkę to jest jedna z wielu, jakie nastąpią. Tak czy siak, ja ja tylko powiem, że ode mnie 8 na 10.
0: Jeśli siedzicie, a wiem, że niektórzy z was to robią, tą rubrykę ulubieni i nieulubieni aktorzy i aktorki Kamila, no to w nielubianych jest Andrew Garfield, w lubianych możecie teraz wpisać Jesse Buckley i generalnie zamkniemy uniwersum krótkiego podcastu o W każdym razie, ja muszę podkreślić, oczywiście też pisałem o tym w recenzji naszej na, na Filmawce, że generalnie jest to film bardzo cieleśnie przeze mnie doświadczany. Co, co z jednej strony powoduje, że uważam, że jest bardzo dobre, ale z drugiej strony nie chciałbym nigdy do niego więcej wracać. Po prostu nie, nie lubię tego poczucia dyskomfortu, ale też oczywiście są takie filmy, które są po prostu tak dobre, że aż nie chcę się do nich wracać kolejny raz. Bo po prostu powodują i wywołują w nas taki dyskomfort. Na tej liście są zaszczytne nazwiska Pokroj, chociażby wspomnianego przeze mnie nieraz Davida Cronenberga. Teraz mogę dopisać do tej listy Aleksa Garlanda, który też... I to muszę podkreślić mimo tego, że te stylistycznie filmy wszystkie gdzieś się kręcą wokół jakiejś fantastyki, czy, czy, czy nierealistyczności, czy oni yy, ryzmu tak w każdym jego filmie, przynajmniej jakieś takie wątki nierealne się pojawiają, to, to, to generalnie wydaje mi się, że to jest chyba jeden z najciekawszych artystów i scenę pisarzy na pewno, jeśli chodzi o Wyspy Brytyjskie, które raczej uważą, że kino brytyjskie przeżywa jakiś taki dogłębny kryzys w sobie. I, i wydaje mi się, że Men, oczywiście też ze względu na to, że Day 24, czyli Kapitał Nowojorski, to, to jednak uważam, że kino brytyjskie dawno nie miało tak ciekawej postaci jak Alex Garland i generalnie bardzo też świadomie wykorzystującej tą tożsamość właśnie brytyjską. I, i chwała im za to cieszę się, że kino brytyjskie trochę bardziej odżywa, bo, bo uważam, że Wielka Brytania jest takim, taką przestrzenią, która chociażby wygląda jak, jak żywcem wyciągnięta z filmu, no ten film wygląda przepięknie po braskach, więc Wielka Brytania zasługuje na jakieś rezurekcje swojego kina i być może za sprawą Aleksa Garlanda to się wydarzy. Ode mnie ocena 7 na 10.
1: Dobiegliśmy do końca kolejnego odcinka krótkiego podcastu o kinie. Ja wam bardzo dziękuję. Nazywam się Kamil Waczek, a rozmawiał ze mną Maciek Kędziora. Ja
0: tylko zaznaczę, że mówimy za tydzień, a być może będzie to szybciej, bowiem nadrabiamy i nadganiamy zaległości krótkiego podcastu. Nie, w każdym razie w następnym odcinku. Po miłości,